0: Hola, hola. Hoy es jueves, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de optimización. No te lo pierdas, abre los ojos. ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360. Ya sabes que todos los días en Mentor 360 te traemos a eso, mentores. ¿Quiénes son los mentores? Son personas expertas en sus respectivas áreas, que son, ahora estamos hablando de expertos de, de talla mundial, ¿eh? estamos hablando de los mejores expertos en esos temas en los que tú quieres, necesitas crecer, porque son ahí donde está la clave para tu éxito personal y profesional. Estamos hablando de ventas, estamos hablando de marketing, de hablar en público, de motivación, de liderazgo, todos esos temas. Evidentemente Evidentemente los necesitamos desarrollar y para eso lo que hacemos aquí es, con, vamos, traemos a todos los mejores mentores del planeta en español para que te ayuden en esa tarea. Como siempre, desarrollarse es un proceso en el que nosotros te damos información, pero en el que tú tomas esa información y la pones en práctica. Pasar a la acción, que es algo que llevo diciendo ya mucho tiempo, es una frase como muy típica mía. Pasar a la acción es exactamente eso, simplemente seguir buscando conocimiento y luego aplicarlo, ponerlo en práctica pasar a la acción para obtener resultados. Quizás no tengas los resultados que soñabas, quizás no, pero seguramente estarás en un punto mucho mejor del que te encontrabas antes de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, anímate siempre que hablamos aquí, estamos poniéndote ideas encima de la mesa, lo hacemos para que tú las tomes, para que tú las agarres por la mano y por los cuernos ese toro y lo pongas en práctica. Siempre que lo pongas en práctica, el resultado puede ser una clara victoria o si no, un muy buen aprendizaje, en cualquiera de los dos casos, algo súper interesante. Hoy vamos a hablar de optimización, cómo optimizar nuestra vida. Y siempre que hablamos de optimizar nuestra vida, vamos con nuestro mentor. El, el, el mentor que nos hace, nos pone a temblar muchas veces, porque nos pone a pensar en cosas que normalmente no pensamos, cosas que normalmente no tocamos. Nos saca, literalmente, de nuestra área de confort. Vamos con él. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, siempre que hablamos de optimización, hablamos con Aarón Benítez, nos vamos, pillamos el barco, el avión, lo que sea necesario para hablar con uno de los emprendedores más top de México, emprendedor, entrepreneur del año 2016 y que además siempre nos habla de optimización y nos pone temas en la mesa que nos hace pensar, reflexionar, ¿qué es lo que buscamos? Crecimiento personal y profesional, Aarón Benítez, buenos días, ¿cómo estás?
1: Luis, muy muy buenos días, muy contento nuevamente de estar de regreso por acá en Mentor360 al lado de, pues, de ti y de muchos otros invitados geniales que también escuchen.
0: Honrados, honrados de tenerte siempre, porque te lo digo en serio, nos pones a pensar, a mí me deja siempre reflexionando, digo, es, este hombre es que siempre saca, el, siempre te toca ahí, te pone un poquito de sal en la herida donde duele Pero que eso es realmente lo que necesitamos muchas veces para, para despertarnos de letargos en los que estamos, Aaron, ¿de qué hablamos hoy?
1: Hoy vamos a hablar de ser y de sentirnos y de actuar ridículamente. Vamos a permitirnos abordar este concepto desde una posición de ventaja para nosotros. Quiero comentar con tu público eh, la forma estratégica en que pueden explotar algo que la mayoría de las personas, casi todo el mundo teme, ¿sí? el sentirse ridículos, el verse ridículos, el actuar ridículamente, ¿no? Obviamente tiene que tener un orden, tiene que tener una metodología, debe de haber una cuestión inteligente detrás de esto, no simplemente tirar eh, alocadamente disparos hacia todos lados, ¿no? Y básicamente es el tema que quisiera desarrollar contigo hoy, Luis.
0: El tema, me estaba yo pensando en este tema, el tema de la ridiculez, como yo lo veo muchas veces... Es cuando tienes más en cuenta, o dime si estoy equivocado, es cuando tienes más en cuenta la opinión de los demás que la propia. A veces quieres hacer algo, pero no te atreves a hacer algo porque te vas a sentir ridículo. Y sentirse ridículo no es otra cosa que verte a través de los ojos de la otra persona. Entonces sentirse ridículo lo evitamos, queremos quedarnos en esa área de confort y algo mejor es evitar hacer el ridículo, que es evitar que los demás se ríen de nosotros o nos vean eh, intentando algo y fallando, no nos, eh, no nos sienta bien.
1: Sí, va por el lado de optimizar nuevamente, ¿no? como mencionas en esta cápsula, eh, nuestro marco de referencia personal. Y me voy a adentrar ya al tema. Eh, creo que esto de ser ridículo es uno de los conceptos, o sentirnos ridículos, es uno de, de los muchos conceptos que desde temprana edad eh, cargamos hacia solo uno de nuestros lados emocionales, cuando... Eh, digamos, llegamos tarde a la escuela un día o llegamos tarde a una fiesta o alguna, algún compromiso, lo primero que aprendemos es que está mal llegar tarde a algo, o que lo correcto es ser puntual, que lo correcto es pensable. Y empezamos a taladrar esto como la puntualidad, como una virtud, como un valor, como una cuestión ultra super importante en la vida, ¿no?, y no estoy diciendo que, que ser puntual sea malo, lo que estoy diciendo es que tampoco es la, la cuestión más divina del mundo y tampoco es la cuestión que te va a hacer exitoso. Eh, no estoy diciendo que no importa, pero si te pones a escoger cinco cosas en la vida que importan para tener éxito en el tema que quieras, la puntualidad no va a estar ahí, probablemente está entre las primeras 300. ¿sí? Y eh, así como ese concepto de puntualidad que estoy poniendo en analogía, eh, tenemos muchos otros que enseguida abordamos de forma... Eh, fácil como algo positivo o negativo y ya, una vez que quedan enraizados en nosotros, no los volvemos a sacar de ahí y se quedan toda la vida pensando que eso es bueno, punto, porque así lo aprendí así lo he visto y en tres ocasiones me regañaron o me felicitaron al respecto y el resto de la vida ya no vuelvo a retar eso entonces ser ridículo es lo mismo cuando alguien se burla de alguna respuesta que damos o algo que nos pasa en el salón de clases de niños, no queremos volver a sentir toda esa risa, toda esa señalización de, de dedos que vemos, esas miradas de burla, ¿no? Y, y no queremos ser objeto de eso. Entonces, como muchos de tus otros invitados también comentan, ¿no? esto del ego nos impide ir avanzando porque mi ego al ser tan frágil y no estar entrenado de alguna manera lo que ocurre es que se protege y dice no, jamás te vuelvas a poner tú mismo en una posición así y esto, esto aplica a muchas otras cosas aplica al amor cuando te rompieron el corazón aplica a cuestiones de pedir trabajo en un lugar que te digan mil razones por las cuales no y tú te las crees y con eso sigues avanzando en la vida o no avanzando en la vida por lo que te dijeron o lo que tu ego tomó de una manera entonces entonces Básicamente, el permitirnos ser ridículos, actuar ridículamente eh, y, y ser ridiculizados es una cuestión de entrenamiento a nuestro ego, es una cuestión de ensanchamiento de nuestra capacidad de exponernos descaradamente allá afuera, de exponernos abiertamente, ¿sí? Eh, es casi imposible no vernos a través de los ojos de los demás porque somos seres sociales, queremos y necesitamos interactuar, necesitamos dialogar, necesitamos conectar con, con otros seres humanos y es normal, por lo tanto, siempre va a estar esta conciencia en nuestros actos de cómo estamos siendo vistos, ¿no?, por, por mamá, por amigos, por papá, por el colega, por los desconocidos y en la medida en que podamos navegar incluso a través de eso, ¿no?, de una manera ganadora donde digamos, bueno... Eh, Sí, estoy siendo ridiculizado, me veo ridículo y demás, pero tengo este objetivo y esto de ser ridículo en este momento me permite acelerarlo. ¡Wow! Pues definitivamente eh, es una ventaja que estoy dispuesto a pagar el impuesto adecuado por ella. Entonces, eh, la ridiculez es eso, es un impuesto que si tú lo pagas de forma inteligente en el momento adecuado, te abre muchas puertas que a otros eh, ni se les ocurre cruzar porque definitivamente no, no están dispuestos a, a pagar el precio. ¿Qué eh, podemos hacer para comenzar a ser ridículos? Primero, entender que todo el mundo es ridículo. Todos somos ridículos. A veces muy en privado, a veces algunos más públicos, otros con cierto círculo de amigos. Pero eh, básicamente esto ocurre todo el tiempo. No hay nadie que sea totalmente serio, perfecto o, eh, digámoslo así, no criticable el 100% del tiempo. Entonces, aquí lo que tú tienes que ver es dónde vas a gastar estos pedazos que te vas a asignar de permiso para ser ridículo ok me lo voy a gastar en la fiesta del fin de semana con los mismos amigos de siempre voy a ser ridículo con ellos eh, bailando de una forma en que no lo haría en público en YouTube tal vez o voy a ser mejor ridículo a la hora de proponer ciertas ideas en la próxima reunión donde va a estar el vicepresidente corporativo de la empresa o voy a ser ridículo proponiéndole al mercado una forma nueva de que adquieran mi producto eh, describiéndolo de una manera más llamativa es decir simplemente ya eres ridículo, acéptalo, nada más decide dónde lo vas a hacer, ¿sí? Y eso eh, definitivamente, eh, cuando, uno, cuando empezamos a ser ridículos, ocurre lo que dice Seth Godin todo el tiempo, ¿no? Es la, la vaca morada, la vaca púrpura, voltean eh, cuellos enseguida hacia nuestra dirección, ¿no? ¿Qué está pasando? Y eso es el primer punto para lo que sea que queramos lograr, ya sea a nivel eh, de emprendedor, a nivel de profesionista, eh, definitivamente, bueno, pues necesitamos que los cuellos giren hacia nosotros. ¿Cómo ves hasta aquí, Luis?
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? citando a Godin, ¿no? Y hablando de la vaca púrpura precisamente en un mundo en el que se, se premia la uniformidad, o se busca la uniformidad, no se premia la uniformidad, se busca la uniformidad, el ser la vaca púrpura es lo que te hace ser diferente, ser memorable, y hoy en día esa, esa, ese ser memorable, el ser que la gente te recuerde, te, te, se fije en ti, pues es lo más importante para destacar, ¿no? Me quedo sobre todo con eh, en entender, con este punto que decías, ¿no? Que tenemos que entender que todos somos ridículos en algún momento, que no somos perfectos, ¿no? Hay mucha gente que, que vive con esa dicotomía de quiero poner una cara perfecta ante el mundo, pero en realidad soy imperfecto y lo sé, y, 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 me, y pero no quiero que la gente lo conozca. El exponerse Exactamente es eso, exponer tu ridiculez. Estoy anotando aquí, eh, lo que tienes que hacer es exponer tu ridiculez ante más gente, ¿no? Perder un poco el miedo de exponerte ante más gente, aumentar el círculo si lo haces eh, en privado, ¿por qué no hacerlo un poco más público? Es de nuevo, ¿no? Esa frase ya un tanto manida de salir de tu área de confort, pero salir de tu área de confort es la única forma de que crezcas en cualquier ámbito de la vida, en los estudios, en el trabajo, salir de tu área de confort es lo único que te va a hacer eh, crecer. Lo único que sabemos que es constante en la vida es el cambio. Entonces eh, tenemos que estar dispuestos a cambiar y exponerse, ser ridículos, como tú dices, es exactamente eso, exponerse ante más gente. Oye, a lo mejor fallamos, como decimos, ¿no? O sea, el, y, y hay una frase que decimos siempre cuando estamos hablando de emprendimiento, que es que los emprendedores eh, están están hechos a base más de errores que de aciertos, ¿no? Un verdadero emprendedor de éxito está construido a base de error, 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 hasta que le acierta claro, la gente se queda con, la, con el póster del final pero no con la suma de errores ¿no? Y esos errores no es otra cosa que lo que tú también estás diciendo, ¿no? Estás apuntando en ese tema de exponer nuestra ridiculez, lo, la, nuestras imperfecciones pero precisamente para obligarnos a nosotros mismos, o yo lo entiendo así a, a pulirlas y a mejorarlas
1: ¿Quién está burlándose de mí? ¿Quién es la persona que está viéndome como alguien ridículo? Y cuando pones esta lente, te das cuenta que básicamente son gente que no ha hecho nada o no está haciendo nada relevante y puedes verlo como una cuestión clasista, elitista, discriminatoria, como gustes, pero me permite operar, ¿sí? Uh, imagina que viene una persona por ahí del año 2005, 2006, y te dice, no, 2004, perdón, 2003, 2004, y te dice, oye, ¿por qué no replicamos esto que está haciendo Hotmail de dar correo gratuito a la gente? Pero nosotros le damos almacenamiento ilimitado eh, a todos los que se suscriben, ¿sí? Y le damos, aparte, más características, y todo esto gratis. Cuando tienes un criterio muy pequeño en cuestiones de negocios y tecnología y futuro, ¿sí? Eh, eh, te vas a burlar de esto. Es ridículo no hacer dinero a partir de, de un servicio que te va a costar tanto a ti eh, crear y, y desarrollar. Esta historia, tú sabes, se llama Gmail, ¿sí? Y si el creador de Gmail va y se la propone a un empresario latinoamericano que no tiene experiencia en tecnología y que pues ha hecho dinero en lo que se llama en inglés old money, ¿no? en las en industrias, industrias viejas, por así decirlo, uh, pues no va a poder comprender esto y todo el mundo se va a reír de él y le van a decir que su modelo de negocio es terrible, que ni siquiera tiene un modelo de negocio, que cómo se le ocurre, que qué ridículo. Y hoy en día tú, yo y miles de millones de usuarios de Gmail pues demostramos que estuvo en lo correcto, sin embargo él veía de una manera natural como en una década o más este producto se conectaba perfectamente con la solución de Google sí y los anuncios que actualmente vemos y demás, entonces, eh, ¿quién te está criticando? ¿Quién estás permitiendo que tenga una voz tan influyente en ti? ¿sí? ¿Quién te va a decir ridículo? Alguien que está en la posición correcta es muy raro sino casi imposible que te diga ridículo porque está entendiendo el valor de lo que estás proponiendo está entendiendo lo que estás tratando de hacer eh, tiene el marco de referencia adecuado e incluso ya ha pasado por ello quien no tiene esto a, a su favor pues te va a ver te va a hacer sentir ridículo porque se lo vas a permitir esto incluye papás, amigos, familiares, eh, gente que amamos, gente que respetamos incluso, sí, a nivel profesional tal vez alguien que fue tu mentor en, en el empleo anterior y que respetabas mucho, no puede ver lo nuevo que tú quieres hacer a nivel empresarial, pero tú lo sigues consultando sin darte cuenta que su arena no es la que tú, los, la que tú le estás pidiendo consejo, entonces estás de necio queriendo que él pueda ver lo que tú ya estás viendo en esa arena, si él pudiera verlo ya lo habría ejecutado, entonces por algo sigue en donde está ¿no? y no está mal, simplemente entender cómo, cómo funcionan estas cosas eh, ese es el primer punto, ¿no? ¿quién te está haciendo sentir hacer sentir o viéndote ridículamente, ¿no? y el segundo punto tiene que ver con en, esta cuestión de eh, taladrar tanto el asunto que deja de verse ridículo y pasa a verse natural acabo de estar hace unas par de semanas en un evento de marketing digital creo que fue el más grande de América Latina eh, y todos, pues, todos adultos, todos presentando eh, nuestro trabajo, hablando de nuestras ideas, etcétera, etcétera eh, Y bueno, esto me da pena confesarlo con tu audiencia, ¿no? Yo tuve Instagram hace tiempo, tenía algunos miles de seguidores El año pasado, en alguna de esas eh, meditaciones raras que luego me ocurren en la vida, decidí cerrarlo Igual que Twitter, ¿no? Y casi todas las demás otras redes sociales Perdí a todos estos seguidores entonces, llego a este evento y los demás conferencistas y yo platicando backstage, ¿no? Me dicen, ay, te voy a seguir, este, ¿cuál es tu Instagram? no? Y yo con mi cara de, ah, no tengo Instagram. Y se hizo un silencio en, en ese momento increíble, ¿no? Me sentí ridículo. Eh, pero a lo que me doy cuenta es que bajo otro contexto, imagínate esa pregunta. Para empezar, no habría existido, pero imagínatela en, un, en una oficina, en una sala corporativa de una empresa Fortune 500, ¿no? Y... y que, que alguien te pregunte, ¿tienes Instagram? Y contestas no, hubiese sido totalmente irrelevante, ¿sí? No, no importa, pero acá es vital, pues son personas que hacen cientos de miles de dólares a través de su Instagram, que yo diga que no, pues qué demonios estás haciendo, ¿no? Al día siguiente, obviamente, ya tenía yo Instagram, ya tengo Instagram, me pueden seguir ahí. <ríe> pero a lo que voy es, y son personas que si tú las ves, parecen adolescentes, desde la perspectiva aburrida de adulto de 40 años, ¿no? De ¿Por qué están grabándose a cada rato poniendo tantas stories a cada, cada segundo, poniendo este memes, poniendo eso? Pero tiene un sentido el por qué lo están haciendo y... y... Y lo vi en el evento, ¿no? Cómo te están creando todo este canal, todos estos túneles de, de venta, toda esa cuestión de marketing, toda esa cuestión de atención. Entonces, se ven ridículos muy probablemente para el resto de sus amigos que tienen trabajos en buenas empresas donde no les requieren que estén subiendo cosas a Instagram a cada rato. Eh, pero para ellos es... es, es... Es un trabajo, es una creación, es una cuestión estratégica y hay que entenderlo así. Entonces eh, determina quién es realmente la persona que va a aplaudir lo que estás haciendo y muy probablemente si no le estás o no la puedes ver de inmediato y te sientes ridículo es porque esa persona está muy arriba y le estás tirando algo muy loco que muy pocos solamente hasta esos niveles superiores van a poder entender.
0: Perfectísimo, eh, me queda clarísimo, para decir, lo, de, lo de Instagram tienes mucha razón y aplica perfectamente cuando hablamos del tema de la ridiculez, cuando estamos hablando de exponernos en redes sociales, me encanta el concepto de, de que tienes que analizar la gente que te está ridiculizando ¿no? y muchas veces ponerla en el marco de referencia adecuado, ¿no? ¿Cuántas personas no nos estarán escuchando que a lo mejor no se atreven a dar un paso porque se sienten ridículas por la crítica que a lo mejor reciben de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, de su círculo cercano? Y, y, y precisamente al no rodearse de la gente adecuada me venía a la mente la imagen de... Eh, Napoleón Hill piensa que hagas rico cuando hablaba de los masterminds, ¿no? O sea, busca gente con la que te, eh, tengas una afinidad que te entienda y lo que para unas personas, como tú dices, puede, son, puede sonar ridículo, resulta que rodeándote de las personas adecuadas o en el marco de, de referencia adecuado, la ridiculez desaparece y lo que tienes es una idea fantástica y brillante. En muchos casos, en la mayoría de los casos, eso es lo que está pasando, ¿no, Aaron?
1: Definitivo. Y todo lo que estamos haciendo ahorita... Eh, es, es ridículo, ¿no? Imagínate esto de dos personas, en tu caso ya eres un profesional, pero no empezaste siendo un profesional con esto del podcasting, ¿no? Y en mi caso, pues yo tampoco empecé siendo conferencista profesional o, o escritor profesional o empresario profesional, ¿no? Entonces, empiezas siendo ridículo, sí, haciendo tontería media y, y todas las críticas que, que recibimos, yo siempre hablo de cuando puse mi página en Facebook hace ya varios años, una página en Facebook era algo lejano, o sea, ¿por qué? no, no, no era famoso, literal ¿no? nadie me conocía, no era una banda de rock, no, no nada, no tenía siquiera una empresa todavía, pero tenía yo ideas, entonces dije, pues lo voy a poner y, y literal, me acuerdo que me seguía mi exnovia, mi mamá, mi hermana y para de contar, ¿no? Y el día que recibí siete likes por, por algún post, sentí que estaba ya del otro lado, ¿no? De, del éxito porque nunca había recibido siete likes realmente recibía el vacío, ¿no? entonces, a, a lo que voy es esto de ser ridículo es otra forma de llamarle a la originalidad, a la potencial innovación, a la creatividad, al salir de, de lo que se dice, ¿no? Pensar fuera de la caja. Entonces, eh, son nombres, son conceptos y es simplemente un estado de ánimo que te permites tener. Eh, yo tengo frases que realmente, si, si no fuera yo, y yo me, luego me salgo, trato de salirme de mí, me critico, digo, qué ridículo eso de ser audaz y celo ahora, hackear la vida, personas de alto desempeño, pads, y cuando doy mis conferencias y luego las veo videograbadas, ¿no? Y, y me, me analice y digo, ¡qué ridículo! Pues sí, pero eso me crea muchas oportunidades, ¿no? Me, me acerca talentos que quieren colaborar conmigo, gente que quiere trabajar en mis empresas, gente que quiere invertir, gente que quiere eh, comprar, gente que me quiere invitar a más cosas. Y pues lo pago al final del día, ¿no? Si tienes eh, cosas que rebotan en tu cabeza, que sabes que son ridículas para cierto estándar, pero que las podrías ejecutar muy bien y no las estás ejecutando, velo así, tienes una responsabilidad ante tu familia, tienes una responsabilidad contigo mismo que no estás llevando a cabo, estás quitando pan de la mesa a tu familia, estás quitando pan de la mesa a tu futuro yo, ¿sí? Por no querer sentirte tantito incómodo, es como no querer hacer ejercicio, no querer salir a caminar, no querer salir a correr, no querer ir al gimnasio, no querer comer tantito saludable porque por necio, porque no quieres. Entonces, eso sí es ridículo, actuar como niño en ese sentido, ¿no? Listo, me callo para no regañar más porque luego dice mi esposa que empiezo
0: muy, muy así. No, no es regaño. Muchas veces tenemos que dar pequeños golpes en la mesa para que la gente nos preste atención y eso es lo que estamos haciendo. Eh, a, invitemos a la gente a ser más ridículos en este sentido, a arriesgarse un poco más si lo queremos ver así. Siempre pensando, y quedémonos con este mensaje también de que, que decía Aron al principio, de que tienes que tener clara una meta. Tú quieres... Llegar a algún sitio y a lo mejor ser ridículo es una herramienta, es un paso para llegar a, 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 ese, a esa meta. Si tú buscas algo, si buscas alcanzar algo, quizás la ridiculez sea un paso inevitable en el camino. No lo veas como un bloqueo, como una limitación, como un muro infranqueable, sino como un paso inevitable muchas veces. Y oye, siéntete no como un ridículo, sino a lo mejor como un pionero, como un explorador, como alguien que está ahora sí dando pasos que a lo mejor antes nadie ha dado pero ser pionero te, te permite descubrir muchas cosas, Cristóbal Colón se reían de él y, y mira ahí lo que hizo, ¿no? Bueno, en de definitiva, eh, ser ridículo para unas personas puede no serlo para otras, ese es un gran mensaje, y yo creo que invitemos a la gente, piensa que acabemos diciendo en un podcast, ser ridículo, y, y pero que lo estemos razonando me parece uno de los mejores mensajes que podemos <risa> dar.
1: Esa es la idea, yo te quiero agradecer la oportunidad de compartir esto y no lo digo desde un punto de vista teórico, lo digo desde un punto de vista totalmente pragmático de alguien que ha ejercido esto desde hace 10 años siendo ridículo, podría ser mi eslogan, 10 ¿no? años siendo ridículo, eh, con, con muchas cosas que ahora la gente ve natural en mí, pero no lo eran bajo la, el marco de referencia en el que yo vivía.
0: Perfectísimo. Oye, pues Aarón, eh, ahora sí, quisiera que nos compartieras tu Instagram y que nos dijeras cuál es tu Instagram y dónde te podemos localizar también para seguir sabiendo y leyendo más de ti. Sí, todo
1: eso está en aaronbenites.com. Ahí están mis redes sociales. Ahí van a encontrar la de Instagram. Si me quieren buscar directamente en las redes sociales, es, es aaronbenites-com, como punto com, pero guión com. Ahí estoy y mi avatar es una, un dibujo de mí, básicamente, ¿no? <ríe> um, Yo los invito también a que eh, poco a poco lo que siempre propones también, Luis, ¿no? La gente, dejemos de ser nada más consumidores y seamos creadores. Da miedo, sí, te, te señalan, sí, te sientes ridículo, sí, te empiezan a criticar totalmente, pero es el impuesto y créeme, ya una vez que superas eso de este lado, se siente muy, muy genial recibir oportunidades de la vida por, por haber pagado
0: ellos. La piel se endurece, se va, se va endureciendo, eso, eso es totalmente cierto. Aarón, antes de irnos, quisiera que nos hablaras de cierto evento que va a tener lugar en enero y del que tú vas a ser el host, el, el creador, y me gustaría que lo comentaras e invitaras a la gente a que participara también.
1: Claro que sí, Luis, muchas gracias por la oportunidad. Los invito a la Business Masterclass, eh, la BMC le llamamos, va a ser en Ciudad de México el sábado y domingo 25 y 26 de enero de 2020. Esta... Es una reunión anual en la que invito a amigos como, como tú, Luis, por ejemplo, los invito e eh, invito a mucha gente a que nos reunamos para poder eh, intercambiar ideas, hablar durante estos dos días sobre negocios, tecnología, marketing, futuro, management, liderazgo, ventas, etcétera, etcétera. ¿no? Todo, todo ese tipo de cosas que eh, muchas veces no tenemos un grupo amplio con el cual discutirlo no. Eh, yo sobre todo invito mucho a la gente que no vive en Ciudad de México a que hagan eh, esa, ese espacio en su agenda y se muevan porque la mente se ensancha de una manera increíble cuando vamos con desconocidos a un lugar en el que no estamos tan familiarizados, a hablar de cosas que, que llenan a nuestra alma no. Eh, este evento es uno que hago solamente una vez al año y en el que como decía yo en algún episodio anterior de aquí de Mentor 360 me desborda Totalmente eh, les comento todos esos detalles que me han permitido ir creando empresas de tecnología, empresas en el sector educativo, en otras áreas, y, y todos los detalles que casi nadie te cuenta porque o no los ha experimentado o no tiene el tiempo o no te los quieren contar, simplemente es válido ¿no? Entonces acá eh, nos desbordamos en ese sentido, toda esta información en aronbenites.com aaron con, a, con z, ahí pueden encontrar los tickets, la información, los detalles, horas, fechas etcétera, y por allá nos vamos a ver también, obviamente va a estar la cortesía aquí para mi amigo Luis de Mentor 360.
0: No me lo pienso perder, voy a estar ahí seguro el primero y regular Business Masterclass es el 25-26 de enero 2020 ya están los boletos a la venta, ya no quedan tantos boletos a la venta y y lo que estábamos hablando hoy de sentirse ridículo muchas veces depende mucho del marco de referencia al que te encuentras estoy seguro de que si tú tienes todas las inquietudes del mundo sobre emprender, sobre negocios, sobre cómo mejorar, o optimizar tu vida todos estos temas que tocamos con Aarón ese es el lugar en el que tienes que estar para no sentirte ridículo muchísimas gracias Aarón un abrazo muy grande nos vemos muy pronto
1: un abrazo a todos sean audaces, sean ahora